0: Nuestro mensaje en esta mañana, amados hermanos, se titula Un mundo que necesita de nosotros. Un mundo que necesita de nosotros. Amados, estamos más habituados a pensar que nosotros necesitamos de Dios y efectivamente así es. Estamos necesitados de Dios y lo estaremos siempre. Sin embargo, aunque estamos habituados y es correcto solo a pensar de nosotros como necesitados de Dios, también tenemos que abrir y hacer más espacioso en nuestro corazón esto y además de nosotros necesitar de Dios todos los días, en todas las áreas de nuestra vida, en todos nuestros distintos escenarios y relaciones, además de esa necesidad nuestra, también se debe abrir el espacio en nuestro corazón como para pensar y aceptar que también el mundo, que también los demás necesitan de nosotros. Y quiero abrir este tema precisamente tomando la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante, que va ese relato, amados, a graficar esa realidad espiritual de que hay un mundo que también espera y necesita de nosotros dice así Hechos 3 y verso 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración ese es un horario de las 3 de la tarde precisamente eran las 3 de la tarde esa es la hora novena para los judíos y dice que en lo que ellos van en esa acción, a buscar la oración en el templo, dice el versículo siguiente, y era traído un hombre cojo de nacimiento, porque mientras tú estás aquí completo, completa, hay gente que ni siquiera tienen todos sus miembros. Hay gente que físicamente, moralmente, relacionalmente han perdido miembros porque sabe la amputación en la vida humana no solo es física hay amputaciones relacionales que de igual manera son una tragedia hay amputaciones morales que son verdaderas tragedias y ahí está ese hombre que representa probablemente a la gente que sufre más que tú y yo que tiene una vida totalmente diferente noten el cuadro era un hombre cojo de nacimiento y su vida era una era una una situación triste lamentable dice que le ponían cada día en la puerta del templo que se llama la hermosa sigue diciendo el relato el verso 2 que salió cortado en la nota para que pidiese limosna de los que entraban en el templo probablemente pedir limosna es algo que tú todavía no llegaste a hacer quizá perdiste el trabajo en alguna ocasión quizá me puedes decir que perdiste una casa o perdiste un gran negocio porque te metiste con un mal socio quizá me puedes hablar sobre cosas de este estilo que te divorciaste porque te traicionaron en el matrimonio, etcétera pero probablemente no ha llegado allí. Era un hombre con una pobre y desdichada existencia. Además de la tragedia de ser cojo de nacimiento, tenía que pedir todos los días para poder tener un mendrugo y llenar su necesidad. Pero ese día, porque sabe, nosotros a veces nos cruzamos con personas y ese día que nos cruzamos con personas podemos cambiar su destino podemos cambiar totalmente su historia yo no olvido ese día que ese pastor me recibió en su casa yo venía de dar tumbos en la vida yo venía de un desperdicio de un mal gasto de un malogro de vida no era una vida convencional la mía. No se trataba de los problemas que tienen cotidianamente las personas y que les afligen. Lo mío era un desastre en todos los sentidos. Pero ¿cómo es que estamos acostumbrados a pensar que Dios es el que puede cambiar en un encuentro la vida de las personas? Y eso es así, pero también nos abarca a nosotros. Saben, yo ya he vivido suficiente como para que mi entrecruce de camino con otras personas cambió sus vidas, así como cambió mi vida esa vez que ese pastor me recibió en su casa. Eso es exactamente lo que está pasando ese día. Pedro y Juan fueron con otro propósito Iban a orar, a buscar de Dios Tú has venido aquí Y tu propósito es buscar de Dios Para ti mismo, para ti misma Para ahí estaba ese hombre Verso 3 Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Ni siquiera está esperando por un milagro Él solo quiere unas monedas Para poder comer Porque saben los seres humanos no tenemos la perspectiva correcta. Pensamos que la vida se resuelve con dinero. Pensamos que la vida se resuelve con un auto o con cosas como las que venden en las tiendas. Pensamos que la vida se resuelve con una nueva casa. Pensamos que la vida se resuelve con un estilo de vida que compra el dinero. Ese hombre no está solo en esa perspectiva es la tendencia de nosotros los humanos pensar que la vida se resuelve con algo de dinero que nos caiga en la mano. Y ese hombre no aspiraba a un milagro que podía ser sanado, que su vida podía ser completamente eh, rehecha en todos los sentidos. Él solo quería que le diesen una limosna. Verso 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos... Le dijo, y esa es una palabra que destaco para ustedes Míranos Porque esa es una conciencia que debemos tener, amados hermanos Que hay alguien que todo, todo el tiempo nos está mirando Yo sé que hay varias formas de mirar Algunos nos miran a nosotros con crítica otros nos miran a través de sus prejuicios y dicen no, los cristianos, las iglesias pero saben nunca va a faltar gente que nos mire y que nosotros representemos su esperanza su única esperanza de alguna manera ese pastor me habló y me dijo igual mírame René Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos verso 5 entonces él estuvo atento, les estuvo atento y escuchen eso, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo he estado toda la semana viendo al pastor Emanuel Doula representante de las iglesias CSI en el país de Pakistán Emanuel es un joven pakistaní muchacho todavía joven ni siquiera su esposa ha podido tener bebés tuvieron que salir huyendo de Pakistán porque pesaba sobre ellos la orden de un juez de que tenían que ser apresados por el delito de blasfemia luchando en los Estados Unidos para poder comer nosotros desde aquí tratando de ayudarle hasta que por fin consiguió ciudadanía estadounidense y entonces ya pudo volver con otro nombre y con otra ciudadanía pudo volver a su país Pakistán y lo he estado viendo toda la semana reuniones de todo tipo con gente muy carenciada que me hacen recordar ese verso 5 que leo para ustedes esperando recibir de ellos algo yo sé que tú esperas algo del Señor entre este fin de año y el principio del siguiente yo igual somos humanos tenemos necesidades, anhelos, sueños pero no nos engañemos Aparte de nosotros esperar recibir algo del Señor, hay otros que esperan recibir algo de nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso. ¿Qué necesita, amados hermanos, el mundo recibir de nosotros los creyentes? Y destaco el vocablo nosotros, porque no son los demás, no son los otros, somos nosotros que debemos de pensar y sentir como si fuésemos los únicos cristianos en el planeta. Que haya otras iglesias, que haya otras congregaciones, qué bueno, gloria a Dios pero nosotros aquí no estamos para pensar en lo que pueden hacer los otros, sino nosotros en particular ¿qué necesita el mundo de nosotros los creyentes? amados hermanos, el mundo necesita en primer lugar de nosotros, nuestro testimonio nuestro testimonio Qué importante es nuestro testimonio a veces caigo en la tentación de pensar de que la gente se aburre de escucharme decir que vivía en las drogas allá afuera que salí vomitado de mi propia historia de mi hogar y que terminé en las calles durmiendo en las aceras robando para comprar drogas totalmente abortado de la vida con enfermedades malignas tengo la tentación de pensar de que la gente se harta y se aburre decirme esto. Pero amados, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo porque tiene que ver con nuestro testimonio. No te canses de decirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te canses y no te avergüences de declarar de dónde el Señor a ti te ha sacado. No seas como estos cristianos ingratos que sienten vergüenza de declararle al mundo que Cristo les perdonó sus pecados, que él era un hombre infiel en su matrimonio o que era una persona corrupta o que simplemente estaba hundido en cualquier otra forma de pecado. No tengas empacho, no tengas vergüenza de declarar tu testimonio porque el mundo necesita de él. En primera carta de Juan Precisamente se nos habla de esto Capítulo 4 verso 14 Dice Juan Y nosotros hemos visto Y me gusta esa reiteración Y testificamos Porque tú puedes ver muchas cosas Aquí en la iglesia O en tu vida Y cerrar la boca con tus amigos Y cerrar la boca con tus compañeros de trabajo y cerrar la boca con tus familiares o con otras personas que se cruzan contigo no solo hemos visto porque si solo lo vemos y se queda con nosotros nos vamos a intoxicar nos vamos a atragantar se trata no solo de ver lo que Dios ha hecho contigo se trata de testificarlo nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo porque esto se trata de Jesucristo Él es nuestro mensaje Él es nuestro estandarte Él es nuestra bandera se trata de Jesús de que el mundo por fin pueda ver a Jesús y mira que esa Articulación que hemos encontrado en el texto dice: Testificamos, se traduce de esa manera partiendo en los originales del griego martureo o más bien martireo, de donde nace la palabra martirio y donde nace también el vocablo mártir, porque un mártir y la persona que acepta un martirio por su fe exactamente es un testigo martireo ser un testigo es decir testificar o dar y más aún tener porque nadie da lo que no tiene no hablar en genérico acerca de Jesús y decirle a la gente sabes que Dios es bueno mejor dile Dios ha sido bueno conmigo así, así, así y así y lo mismo puede hacer en tu vida de allí que martireo se puede traducir también como cargar o dar una evidencia un testimonio no es algo que te aprendes no es un poema que tú te aprendes para declararlo de memoria el testimonio es algo que tú cargas contigo, está en tu corazón, tú no puedes evitar decir lo que Dios ha hecho con tu vida. Cargar o dar evidencia, llevar un registro, martireo, yo te pregunto, ¿llevas tú un registro de las cosas que Dios hace en tu vida y testifica de lo que Dios hace en tu vida? ¿O eres un creyente? en mutismo, que no, no, no sabe todavía, no tiene el valor, el coraje, la valentía, la fe para testificar. Y finalmente martireo es dar un informe, pero óyemelo, óyemelo bien, no solo un informe, un informe honesto. Porque no se trata de maquillar con falsedad el, tes el testimonio nuestro o el Evangelio. Dios no necesita de tu ayuda. Tú solo di lo que Cristo es según la Escritura y lo que Cristo ha sido para ti. Pregunto, ¿cuántos entienden de qué estoy hablando? Entonces el mundo, en primer lugar, amados, necesita de nuestro testimonio. El segundo término que más necesita el mundo de nosotros el mundo necesita nuestro modelaje a veces testificar lo haces y te quedas corto porque quizás tu palabra es buena pero tu modelo no entonces tenemos nosotros que conjuntar estas dos dimensiones decirlo con valentía lo que Cristo ha hecho en tu vida pero modelar en tu vida quién eres tú hoy, a diferencia de quién eras ayer. Si ayer eras un mentiroso, tú no lo eres más. Si ayer tú eras una persona infiel, ya no lo eres más. Si tú antes necesitabas sustancias para mantenerte con fuerzas, o con una, un suficiente balance, ya no lo necesitas más. Tu sustancia se llama la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas nada más. Entonces el mundo necesita también nuestro modelaje. Nuestro modelaje. ¿Qué es modelar? Modelar, amados, es mostrar la fe cristiana más allá de las palabras eso es modelar mostrar la fe cristiana más allá de las palabras hacerlo con la manera de vivir cuando tu manera de vivir impacta a las demás personas no necesitas decir más no necesitas decir demasiado porque tu propia conducta tu propia manera de proceder, cómo tú haces negocios, cómo tratas a las personas, cómo resuelves los problemas de la vida, todo tu modelaje dice quién está detrás de ti. Y se llama Jesucristo. Siempre en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y verso 17 leemos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así es. Nuestra factura ya está pagada. Para nosotros no hay juicio. Nosotros lo que esperamos es solamente que aquel a quien servimos, o aparece su señal en las nubes cualquier día de esto y nos recoge con él para recibirle en los aires. Pues nosotros pasamos de esta vida a la eternidad y abrimos los ojos, los cerramos en un mundo de problemas y los abrimos en el seno del Señor como nuestro buen pastor. Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que a mí la muerte no me angustia ni me preocupa porque yo sé para dónde voy. Espero que tú sepas para dónde vas. Yo no voy a una suerte de purgatorio donde voy a necesitar que me hagan oficios religiosos de este lado para ver si en el purgatorio se acelera un poquitito más mi salida. Para nosotros no hay transiciones. La transición no existe. Entregamos nuestras vidas a Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados. Y hay un lugar en la eternidad. Hay una casa que dice, es la casa de René Peñalba. Nadie se la puede quitar. Esa es su morada. Pues con ese entendido, dice el texto finalmente, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. En los años 70, cuando me convertí al Señor, me convertí en el año 72. Se puso muy en boga entre los predicadores, las iglesias. Asumo que hubo algún autor famoso que hizo que la frase pegara en todos lados. Y la frase era esta, era una pregunta. Decía, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Y los predicadores y los pastores nos recomendaban a nosotros, sus ovejas, que cuando estuviéramos ante una disyuntiva, un asunto conflictivo, algo que tú no sabías cómo resolver, te hicieras la pregunta a ti mismo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en este momento, en esta situación? Y, y, y los pastores nos lo decían con una certeza Y efectivamente Hay muchos problemas que tú resolverías de otro modo Si tan solo te preguntaras ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Te aseguro que no lo resolvería como tú lo has estado intentando Y mira, con eso tiene que ver este texto Como Él es Así somos nosotros en este mundo. Yo sé que eso pesa bastante, porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir que vamos a ser como Jesús? Pero en algún sentido podemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con mis empleados? ¿Qué haría Jesús con ese jefe que es más bien odioso como individuo? ¿Qué haría Jesús con el pobre de la esquina? ¿Qué haría Jesús ante la infamia y las injusticias de los otros seres humanos como Él es? Así somos nosotros en este mundo. Entonces, en segundo lugar, dije lo que el mundo necesita de nosotros. Me ayudan en pantalla. En segundo término, lo que el mundo necesita de nosotros es nuestro modelaje. Y cierro con esto, número 3. ¿Qué más necesita el mundo de nosotros? El mundo necesita nuestro amor comprometido. Sabes, si te amas solo a ti mismo y a ti misma, no eres más que un pobre ser egoísta y mezquino. Y si solo amas a los que te aman, Llegaste solo al nivel de amar como aman los pecadores Que también aman a su propia gente Nuestro nivel no es solo amarnos a nosotros mismos Mezquinamente, egoístamente Ni siquiera es solo amar a los que nos aman Nuestra familia, nuestros amigos El nivel nuestro es amar al mundo que nos rodea Con todo lo malo que podemos ver alrededor nuestro y amar al mundo no con un amor sentimentaloide no con un amor práctico concreto un amor comprometido miren lo que viene a continuación como parte de este concepto nuestra última escritura Primera de Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y note la consecuencia. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, note la brusquedad en el cambio, en la temática. Parece estar solo hablando en una dimensión. Hemos conocido el amor como Él puso su vida por mí. Cuando yo me drogaba todos los días, cuando maldecía a mis padres, cuando escupía sobre mi historia, Él ya me amaba y Él ansiaba darme de comer y de beber su salvación. Él puso su vida por nosotros también nosotros entonces debemos poner nuestra vida por los hermanos y aquí un cambio para entrar en la brecha de nuestros argumentos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón sigue diciendo ¿Cómo mora el amor de Dios en él Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo sé que tú tienes necesidades, porque nadie nunca las tiene todas satisfechas, porque nunca nadie tiene todas sus necesidades suplidas. Yo sé que tú tienes necesidades al grado que probablemente no te ajusta ni te basta solo para tu necesidad pero no importa porque no podemos amar solo de lengua ustedes creen que Honduras es lo peor que han visto olvídenlo he viajado por cuatro continentes y he visto la miseria en todos los confines he visto grandes países y grandes ciudades con gente viviendo una infamia ni siquiera necesitamos ir allá al final de la tierra para encontrar la miseria en sus expresiones más dolorosas nosotros desde aquí este país lleno de necesidades sostenemos pastores en barriadas en Chile que es una potencia en nuestro continente nosotros construimos iglesias embarriadas en Brasil, que es una de las cinco potencias emergentes del mundo. No importa dónde sea, puede ser Nueva York o puede ser San, Santa Ana o La Venta por aquí, no importa. No podemos amar de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad entonces en este tercer y final aspecto el mundo necesita también nuestro amor comprometido necesita nuestro testimonio necesita nuestro modelaje y necesita nuestro amor comprometido dígalo conmigo nuestro testimonio nuestro modelaje nuestro amor comprometido. ¿Quién soy yo y quiénes nosotros? Para que desde aquí hayamos sido una iglesia madre para más de 500 iglesias en el mundo. Salimos una madre. Que parió muchos hijos. Hay otras madres que se cuentan con los dedos de una sola mano. Las iglesias que lograron parir y cuidar y amamantar. Porque esas iglesias se dedicaron solo a vivir para sí mismas. ¿Quién soy yo y quiénes nosotros? Para haber gestado. Y dado a luz Y amamantado y protegido A más de 500 iglesias en el mundo Aquí está mi supervisor nacional Permítero Germán Sánchez Le entregué 90 iglesias en Honduras Y le dije Vamos a entrar en un proyecto Y cada año vas a levantar 100 iglesias más Significa que aquellas 90 Se tienen que convertir en 200 porque ibas a ser entonces 110, ese primer año. De ahí 100 el otro año, 100 el otro año, 100 el otro año, hasta que solo en Honduras tengamos 400 iglesias. Pastor Sánchez, ¿cuántas iglesias cerramos ahora en diciembre? 300 iglesias. Solo le faltan 100, y tiene dos años todavía. No sé qué más hacer, no sé qué más decir Pero aspiro a que Dios haya hablado a nuestros corazones Así como están sentados, acompáñenme Vamos a entrar en la presencia de Dios unos instantes Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu Palabra y lo que respalda tu palabra es que tú mismo fuiste un agente misionero de Dios Padre viniendo a esta vida humana y terrenal, inhóspita, violenta fuiste perseguido Jesús desde el vientre de tu madre fuiste perseguido a los pocos días de nacido Fuiste un misionero en un mundo inhóspito que aunque tú lo creaste, no te recibió. Pero nosotros creímos y te recibimos. Y salvaste nuestras vidas de una vez y para siempre. Hoy te damos gracias. Y Señor, aunque nosotros no podemos ser todos misioneros, si lo somos en la dimensión del testimonio de nuestra fe, del modelaje de nuestra conducta y de nuestro amor comprometido por los que necesitan más de nosotros, hoy te damos gracias, te pedimos Dios que bendigas nuestras vidas de tal manera que no falte nada de lo necesario, pero que nos des el buen juicio todo el tiempo el discernimiento para saber todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, de que tú das pan al que come y semilla al que siembra. Líbranos de comernos la semilla que no la diste con la intención para nosotros ser consumida, porque para nuestro consumo nos das el pan Tú das el pan al que come. Ayúdanos a discernir todo el tiempo dónde está, cuál es la semilla que nos diste, no para nosotros, sino para sembrarla en tu Evangelio y en los que necesitan de ti, Señor. Hay una bendición pastoral que quiero impartir sobre ustedes de cara al nuevo año. Es la bendición pastoral para el 2019. Ya les contaba más temprano, Dios me habló. Yo siempre le pregunto, Dios, este año qué palabra es. Y Él me ha dado una palabra que es para dominar todo el año. El año pasado, año de añadidura. Este año es un año de renuevos. Y todo aquello que fue podado por el Señor, traerá sus renuevos y germinará y para este año 2019 quiero impartirles la palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28 versos 2 al 8 que dice así alcen sus manos por favor y reciban esta palabra que caiga como un manto sobre su vida sobre su espíritu que sea un manto sobre su casa que sea un manto sobre sus hijos sobre sus planes un manto sobre sus emprendimientos dice así y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y escuche esto y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios note la cláusula todas esas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y esas bendiciones son las siguientes verso 3 bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas es el lenguaje bíblico para hablar de lo que es tu bendición en todos tus, los aspectos de tu vida sigue diciendo verso 5 benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar es como si yo te dijera bendita será tu cocina y tu mesa de preparar los alimentos bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir esto habla de protección de Dios en un mundo violento donde muchos salen en la mañana al trabajo y no regresan salen al, a la, al colegio la señorita y no regresó por la tarde a su casa pero yo declaro el poder y la autoridad de esta palabra bendito serás en tu entrar bendito en tu salir. Entrarás y saldrás sin novedad de cosa mala. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Yo le hablo a tus adversarios. En el Espíritu le hablo a tus adversarios te salieron por un camino reprendo al adversario donde esté y declaro esta palabra por un camino saldró, salió tu adversario en contra tuya por siete caminos distintos saldrá huyendo y cierra el verso 8 diciendo Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Recíbelo de Dios y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Recibe tu trabajo, tu nueva asignación Tu responsabilidad, tu escritorio, tu mesa de trabajo Tu cocina, donde esté tu actividad Sobre todo aquello en que pusieres tu mano Yo bendigo aquello que está en tu mano Déjame decirte lo que Dios te dio Nadie te lo va a poder quitar Quizá no faltará quien lo intente, pero a Dios nadie le arruina sus planes. Dios te bendecirá y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te bendigo en el año 2019 y declaro que será un año de gran bendición, un año maravilloso para ti hermano y hermana bendigo tus proyectos sueños que tienes el año 19 será el año de cumplimiento para tus sueños yo hablo muchachos educándose, saliendo algunos de, graduándose de la escuela otros graduándose del colegio graduándose de la universidad hablo sobre, la, sobre ese padre y esa madre que ha acumulado meses de deuda en el colegio o, o, o en la educación del sus hijos declaro que el año 19 no acumulará deuda de educación porque el Señor te prosperará. También asuntos de casa, de vivienda, o sea, no tendrás problema en eso. Hablo una, declaro una bendición sobre todo lo que tú eres, sobre lo que administras. Declaro un poder de aumento, un poder de multiplicación. Hablo salud sobre tu cuerpo. Hablo salud para tu cuerpo. Reprendo la enfermedad, enfermedades que se están gestando, que los médicos todavía no las han encontrado No hay exámenes todavía que muestren el indicio de ese principio de enfermedad Reprendo la enfermedad en tu cuerpo y ese, ese principio de enfermedad no diagnosticado, no detectado por médico, no detectado por pruebas y exámenes Digo que esa enfermedad se apaga y se muere y fenece por el poder de Dios. Bendigo tu proyecto de vida, donde quiera que estés, los emprendimientos, Dios te multiplicará. Dios le arrebatará a Aquel que tiene caprichosamente Tu bendición en su mano Aquel que tiene caprichosamente Tu bendición en su voluntad Él cree que te tiene en sus manos Él cree que tú dependes de su voluntad En el nombre de Jesús Aquel que cree que tiene en su mano Y en su voluntad Tu bendición, yo digo suéltese En el nombre de Jesús Suéltese, tú no estás en poder De nadie, tú no estás en manos De nadie, tú no estás en la voluntad de nadie excepto la voluntad de aquel que es tu Dios y tu Salvador una voluntad que es buena y es agradable y es perfecta así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el nuevo año del Señor para nuestras vidas amén y amén dale gloria y dale alabanza bendito sea el Señor gracias Padre Ahora a salir, bendecidos, recuerden que todo el próximo fin de semana se celebra la Navidad aquí en CCI, igual será el fin de semana que corresponde al fin de año. Dios les bendiga y recuerden, estamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.